1: Boa noite, muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o meio século de história do Brasil. Mais de meio século. Nosso convidado esteve próximo, ou dentro mesmo, de todos os principais eventos da segunda metade do século XX. Na campanha O Petróleo é Nosso, na Era Vargas, lá estava ele, garoto, mas lá estava ele, engajado. Foi um dos primeiros intelectuais perseguidos pelo regime de 64, exilou-se, correu o mundo para, em maio de 68, estar aonde? Em Paris, como professor, bem no meio da revolta estudantil. De volta ao Brasil, lutou pela redemocratização, como intelectual e como político, e foi quando tudo se acelerou. Depois de ter papel de destaque na Constituinte de 88, foi o ministro da Fazenda que, em 94, venceu a inflação, o que parecia invencível. Um feito que o projetou, a presidência da República, com vitória confortável no primeiro turno. No poder, conseguiu passar a emenda da reeleição e foi o primeiro a se valer dela. No meio de seu segundo mandato, o século XX acabou. Quer mais? Tem mais! Tem muito mais no livro de memórias assinado por ele, que está sendo lançado agora, quando completa 90 anos de vida. Tem também um filme sobre sua história, dirigido pelo craque do documentário Belisário Franca. Os dois conversam com a gente hoje, mas os mais velhos têm precedência. Presidente Fernando Henrique Cardoso.
2: Não é uma boa precedência, ah. não. Eu preferia ser mais jovem. Mas, enfim, o que eu posso fazer? Nada, né? Tentar é, viver. Sempre um prazer tê-lo no programa, presidente.
1: É o meu também. Muito obrigado, meu. Você faz 90 anos agora, dia 18 de junho. Mais um livro para celebrar a data, um intelectual na política. É um livro diferente de tantos outros que você já escreveu. É, é para encerrar a obra ou ainda vem mais?
2: Bom, eu espero que encerre, porque eu estou cansado de escrever. Viu? Bom, é isso que eu gosto de escrever, porque me distrai um pouco, passa o tempo. Mas livro dá trabalho esse livro mesmo, que, fundo, eu não não eu nem, nem recorria a documentos, nada, porque eu tenho boa memória ainda.
1: E justamente imaginava que o que teria de diferente, você não lançou mão de arquivos, você foi pelo fluxo da não, memória. Não. É um livro
2: onde eu me refiro mais à minha vida intelectual. É claro que um pouco passa pela política de vez em quando, mas eu fundamentalmente eu, me, eu tento me recordar da vida intelectual. No tempo que eu fui aluno aqui da Faculdade de Filosofia e depois da minha vida profissional como intelectual. Né? O título do livro é Intelectual na Política, porque a cabeça sendo envolvido pela política. Mas, na verdade, eu nunca deixei de ler e de escrever. A vida inteira. E, na verdade, eu me sinto mais intelectual do que homem da política, embora tenha sido presidente, eleito, reeleito, não sei o quê, senador. O capítulo final
1: uma beleza tocante, se intitula Uma Vida Bem Vivida. Então, a gente pode afirmar que você, então, é o tal homem brasileiro feliz que, a quem o poeta Mayakovsky <risos> se referiu no poema?
2: <risos> em algum lugar do é, tá mundo, acho que no Brasil existe um homem é... feliz. Talvez, é, 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 esse negócio de felicidade é curioso. Eu me sinto bem, né? claro, vivendo como vivi já há 90 anos, é muito tempo. Você vai perdendo amigos, pessoas dentro da família, perdi a minha primeira mulher, a Ruth, não sei o quê. Tudo isso é doído, né? Pai, mãe, isso tudo vai embora. E na hora sofre. Mas, no geral, comparativamente, eu não, eu não, eu não me queixo, eu não tenho por que me queixar. Eu nunca fui rico nem pobre, sempre vivi bem. Né? E, então, isso já, já é, uma, uma, num país como o nosso, você, eu, da janela da minha casa, eu moro em Janópolis, você sabe. Eu olho tem uma escadaria, naquela escadaria tem uma pessoa que mora lá, chama-se Jorge. Claro que, comparando com ele, nós estamos no paraíso. Né? Então, se comparando com a maioria dos brasileiros, nós estamos bastante bem. O que não quer dizer que você esteja propriamente bem, porque bem a gente se sente, pelo menos no meu caso, quando você vê que os outros também estão bem. Né? E aqui não é o que você vê. Né?
1: Muito pelo contrário.
2: É você, vai. você vai... É pelo contrário. Quando eu vivi muito tempo fora do Brasil. Vivia na Europa e eu vive nos Estados Unidos. A grande diferença, sobretudo na Europa, é que a média é boa. É, tem pobreza também, mas não é miséria. Aqui tem miséria. Né? Eu nasci no Rio. O Rio era uma cidade que tinha favela. Nasci... Ah, que bonito. Bonito, vai lá, ver, vai lá ver como é. Eu estudei negro no Brasil. Né? Então, eu entrava né, no, nas casas né, onde habitava. Não tem nada de bonito. É tudo difícil. Né? A vida
1: é dura. Aliás, no início do seu livro, quanto com essa questão da negritude, que explica até porque o seu primeiro trabalho, ou pelo menos ajuda a entender porque o seu é. primeiro trabalho foi sobre negros, você narra uma cena que hoje soa chocante. Você, criança de classe média, como se relacionava com a empregada. Vou ler. Não calçava, não calçava os próprios sapatos de pequeno. E mesmo já grandote, eu não calçava meias nem sapatos. Esticava as pernas e ela os punha. Em casa de minha avó, não me dirigia diretamente às empregadas, dizia em geral: "Tenho sede" ou "Quero comer". Se perdi esses maus hábitos, eu devo isso à minha mãe e mais tarde à minha primeira mulher, Ruth. Se hoje não guardo esses costumes senhoriais, foi pela boa educação
2: que delas recebi. Verdade. Eu não me dirigia às empregadas, eu falava: "Eu quero tal coisa". Está é errado, né? Bom. Depois eu fui, pouco a pouco, por causa da minha mãe e do meu pai. Meu pai era muito democrático. Meu pai era general né? e advogado também. Mas ele era muito aberto, mas muito mesmo. E tinha uma empregada da minha avó. Meu bisavô nasceu, filho uma escrava do meu bisavô, chamada Alzira, chamada Zizi. Essa Alzira, eu conto aí no livro, essa Alzira comia na mesa conosco, na casa do meu pai, não na casa da minha avó. Minha avó era mais metida... Era da geração dela, no século XIX, não sei o quê. Era mais autoritária também, né? Bom. É, isso na época, assim. comer
1: na me a comer mesma mesa, aquilo, isso na época era realista. Realmente
2: era, isso. É. Boa. era. Era fora, fora de sério. Excepcional. Fora de série, é. né? É. é fora de série. Meu pai e meu pai era, era
1: assim. Você narra que aprendeu, aprendeu muito o menino a não confiar em conversas telefônicas. Você diz. É em nossa casa vinha um telefone de parede censurado pela polícia é. política do governo paulista. Aprendi portanto desde cedo que conversar pelo telefone quando os governos são autoritários e mesmo nas democracias é perigoso. Melhor, melhor falar só o que se pode dizer sem segredos ou culpas. Você segue esse procedimento até
2: hoje, Fernando? Aí ah, é automático. Isso fica na gente, né? O negócio de me... o telefone, melhor tomar cuidado. Polícia existe. É. Esse negócio de internet também, viu? Essa coisa de e-mail. <risos> Agora tem uma, tem uma vantagem. Eu não ligo nem você, porque nós vivemos em liberdade. É isso. Nós não, nós não temos esse, é, é. A, o grande passaporte, ou esse regime democrático. Você não sente medo. Medo existia na verdade. quando existia regime que autoritário, mais tarde né, o, o militar no poder. Eu morava no Morumbi, uma casa burguesa tocar a campainha à noite, eu tinha medo. Porque podia prender a gente. Né? O arbítrio passa a ser a regra. Né?
1: Eu sei bem o que é
2: isso. Eu sei bem o que é isso. Você sabe. Meu pai, meu
1: pai tinha uma, uma revista, programa de teatro que ele publicava, é. que ele editava. Publicou uma, uma, uma crônica de um jornalista que fazia uma alegoria sobre a crise dos sete anos. Isso era 1971. Bom, passou a ser convocado a interrogatórios no DOPS, vendo aqueles é, presos quadros. Ah, tá claro. Teve um derrame e foi pro Beleléu. Então, era, eu, era sei, tipo... eu sei bem disso. E vai fazer o quê? Vamos lá, intelectual virou palavrão no Brasil de hoje, nos altos escalões é. do atual governo. E entre os que apoiam o atual governo. O que, que fez a categoria para merecer isso?
2: Nada. O que, que fez o Brasil para merecer o governo que tem? Votou nele. É, agora, eu, 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 eu é um governo que não, não tem muito a ver com, a, com nada cultural, nada, nada, nada eu estou eu falando do que eu não sei, mas é curioso, por não conhecer. Eu nunca vi o Bolsonaro, nunca vi. Eu fui deputado, senador, deputado não, fui senador, fui ministro, presidente. nunca vi ele, Pessoalmente nada, assim? Ele falava mal. Nunca vi, nunca vi. Não me lembro dele, pelo menos. E não dava importância, ele falava mal de mim. Sempre que, uma vez que, que ia me fuzilar com não sei quantas mais, 300 pessoas mais, ele mil o Brasil... É, né? 30 mil, não sei o que, salvar o Brasil. Eu não ligava para isso, porque ele não existia. Erro meu, porque ele existe. Né? Opa. Ele conseguiu, co coexiste, foi presidente, foi eleito. E corre isso risco é ser reeleito. Depende da capacidade que nós tenhamos de oferecer uma alternativa capaz de enfrentá-lo. Né? E. Enfim,
1: quero ouvi-lo sobre isso, Deus quero ouvi-lo sobre 2022. Uma coisa extraordinária no seu livro, a sua presença nos momentos cruciais da história. É, quem leu, meus amigos que leram, falaram é, parece um Forrest Gump. É, parece Forrest Gump, perde, né? Belisário Franca, junte-se a nós. Opa. Se só resta falar, esse não é o problema para o presidente Fala. Fernando Henrique, né?
0: Não, de, maneira, falar eu gosto. de maneira nenhuma, muito pelo contrário É sempre um prazer vê-los vê conversando com os amigos e, e, e a gente teve essa oportunidade aí no ano passado De promover esses encontros E foram verdadeira, verdadeiras masterclass né? Porque as ideias fluíam A história estava viva ali na nossa frente era, era, Foi fabuloso é, estar ali junto vendo o debate de ideias e vendo fluir a história do Brasil nesses últimos pelo menos 60 anos, 70 anos ali na nossa frente. Imagina Boris Faustos e, e, e Boris Fausto e, e Fernando Henrique conversando. Você tem ali talvez 70 anos de relação de dois pensadores: é, Fernando Henrique e Bill Clinton, Fernando Henrique e Alan Turrene. É, mestre e aluno, mas que hoje já, já são mestres e me, mestre e mestre. Então, esses diálogos foram, foram importantes para o dispositivo.
1: Essa ideia de diálogos, inclusive, alguém já tinha tido lá na Grécia antiga, né? de pensar através de Sim. diálogos. Mas eu, eu interrompi o senhor, presidente. Você ia dizer alguma
2: coisa? Não, não. O que eu geralmente eu digo é bobagem. Mas... <risos> <risos> não, minha irmã, eu, eu, eu esqueço logo. Vamos lá. Quando é que a gente vai ver o filme?
0: A previsão é o lançamento em no primeiro semestre de 22, né? A, ah. gente tá em... a gente ainda está a gente ainda terminando, ainda faltam alguns ano... filmes adicionais. O...
1: O ano de 22, que se anuncia muito tranquilo, para não dizer o contrário. <risos> Mas, vem cá, para chegar a esses 18 interlocutores, esses 18 do forte aí, como é que você fez esse
0: corte? Junto com o Fernando Henrique? Sim, é, foi, foi o tempo todo uma conversa tripartide. presidente Fernando Henrique. Bia Cardoso ajudou bastante também nessa, nessa costura, né? E, e óbvio que já com a nossa pesquisa a gente foi olha quem é bom para falar disso aqui, né? Vamos falar por exemplo Constituinte, né? A constituinte para mim, inclusive foi uma revelação quando a gente se debruçou sobre o que foi a épica de fazer aquela aquela Constituinte. Eu acho que tem um filme à parte para ser feito sobre a Constituinte. É, é, foi fantástico você entender o que aconteceu naquela Constituinte e aí o presidente sugeriu vamos chamar o Nelson Jobim porque foram parceiros. Né, é, naquele momento Então essa conversa ela é sensacional Óbvio que esse assunto também circulou Por outros convidados E essa também é um dispositivo né Os assuntos circulam entre os convidados Presidente, pensaram em
2: convidar o Lula? Não, eu, eu não teria nenhuma objeção a convidar o Lula Eu conheci o Lula bastante bem No tempo que ele era líder sindical né? e eu, eu, eu levei o Lula a falar com o Ulisses Guimarães uma vez bastante Eu não tenho reserva com, o Lula, com relação ao Lula, não. Ao contrário, ainda agora, se eu puder, eu, eu, eu falo com o Lula agora. O Lula, ele ficou um pouco mais, ficou um mais importante, né? Ele foi presidente, <risos> levou mais a sério do que eu levo essa fase da vida, né? E, mas ele é líder de um partido, ele tem lá responsabilidades, é uma coisa diferente. Eu posso, eu falo, embora eu pertença a um partido, mas eu, eu, eu falo o que eu penso, não estou preocupado se o partido acha isso ou acha aquilo. O Lula, o Lula não ele tem a responsabilidade direta de comando de um partido mas ele como pessoa o Lula é sagaz é uma pessoa é, desde que eu conheci eu fiquei admirado com a capacidade que ele tinha de ele percebe na hora e muda na hora também ele é rápido né ele é rápido ele não precisa ler ele percebe enfim
1: quando foi aposentado Fernando Henrique você pensou em ir embora do país de novo
2: Bom, eu tinha voltado recentemente da França, tinha sido professor lá. Mas eu não, não tive a ideia de voltar para a Europa, não. Fui convidado, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas eu achei que eu tinha eu já tinha alguma experiência de viver fora do Brasil, que era preciso viver aqui. Estar fora não é nada, não poder voltar é chato. Né? Eu nunca vou esquecer o telegrama que chegou na minha casa, quando estava no, no Chile, meu amigo meu, Oswaldo Sulco, economista chileno, chegou lá em casa... Com um telegrama que dizia: Sapo faleceu. Sapo era apelido do meu pai, que nasceu em Curitiba. Cheio de sapos, né? Porque ele nasceu. Bom, aquilo foi um choque para mim. Eu não sabia nem quem estava doente. Para mim já foi verdade, Imagina para quem foi torturado? É pior mas... ainda, né? É uma... Betão, então, mas... nós agora estamos em liberdade, é outra coisa.
1: Belisário, para você, como para todos nós, Fernando Henrique era aquela figura pública, distante, de outra geração. Aí você mergulha na biografia dele, nessa vida vê o garoto Fernando Henrique o jovem Fernando Henrique o que que que, que 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 quadro você tem hoje dele, o que que você veio a conhecer do Fernando Henrique que antes de fazer o filme você não, não imaginava
0: a gente ficou muito com a imagem né? quem, não, quem não tem a intimidade da convivência com, com o presidente Fernando Henrique a gente é a imagem do político e e na verdade o que a gente o que a gente ao longo desse trabalho, ao longo dessa convivência que a gente fez durante as filmagens, a gente mergulha nesse intelectual sempre inquieto, inclusive no presente, inclusive com a capacidade de conversar com jovens. Então a gente tem algumas conversas que a gente mostra a curiosidade. Eu acho que talvez a coisa mais interessante que a gente pode trazer é, é mostrar que esse homem né, o, aí o perfil do, do, do Fernando Henrique ao longo desse filme não tem só o político tem o intelectual o tempo todo com uma curiosidade enorme e o tempo todo tentando entender e ler o mundo isso para mim eu acho fundamental essa, essa, essa curiosidade permanente esse interesse pela vida
1: em 2007 o Lula era presidente quando João Moreira Salles fez o Andarilho, um perfil seu na revista Piauí é... Brilhante. E ali você dizia, presidente, que ninguém se engane, o Brasil é isso mesmo que está aí. A saúde melhorou, a educação também, aos poucos a infraestrutura se acertará, mas não vai haver espetáculo de crescimento algum, nada que se compare à Índia ou à China. Continuaremos nessa falta de entusiasmo, nesse desânimo. Palavras que então soavam como de desalento, hoje são até otimistas, né? O Brasil nos surpreendeu, ele não só era aquilo, como piorou bastante. Por que que degringolamos?
2: Veja, eu acho que nós vamos, temos possibilidade de voltar a ter um certo brilho no mundo, né? É, porque nós não, não, nos degringolamos por razões profundas. Na verdade, tem, o que, que falta aqui hoje? Um pouco de voz, um pouco de direção... A pessoa perceber que tem caminho, não é? acreditar, no fundo falta um pouco de crença. É? Mas nós temos que estar sempre olhando para mais adiante. Talvez o mais adiante seja ciência e tecnologia. Nós precisamos ter mais empenho em é? ciência e tecnologia, porque o mundo futuro ou é científico e tecnológico ou não existe, não tem como. como falar. E ele vai ter sempre um problema de emprego se as pessoas não se capacitarem. Portanto, educação também eu tenho a impressão que, nesse momento, o nosso governo está um pouco deslocado. Ele não, não, não está batendo a mesma toada que o, que o resto do mundo está batendo. né Mas é transitório. Eu continuo sendo, talvez até por ingenuidade, eu não sou ingênuo, mas parece às vezes otimista. Eu acredito que se eu melhorar. Né? E é preciso que os políticos se acertem um pouco mais também. Né? Os próprios partidos, e não excluo nenhum nem o meu próprio, é preciso que eles tenha um pouco mais de proximidade com os problemas reais das pessoas, o dia a dia das pessoas. Isso não é fácil, mas é possível. A grande vantagem que o Lula teve foi que o Lula veio de baixo. Portanto, ele tem contato, tinha contato. Ele guardou na memória dele o que é a dificuldade da vida. Eu acho que nós não podemos nunca esquecer que a vida é dura para muita gente. E olhar para essa maioria... Eu, talvez o presidente atual nosso ele olhe mais para os colegas dele. Belisário, ano que vem,
1: um ano de eleição em clima que promete ser muito pesado, quente. Sai o seu filme Um Presidente Improvável, um filme que quer debater, refletir sobre grandes temas, além de narrar a vida do presidente Fernando Henrique. Você tem alguma esperança de contribuir para o debate?
0: Bom, esperança a gente tem, né? Porque... É... Um filme não muda nada, mas se a gente puder no mínimo minimizar essa polarização, né essa essa visão mais recente da política onde o adversário é um inimigo e tem que ser abatido, é. já é já é, já vai ser muito bom. Né? E só para retomar um pouco do, do momento que a gente fez no nosso filme, a discussão da, da Constituinte, onde você havia polos muito diferentes, mas... Todos os protagonistas, incluindo o presidente Fernando Henrique, Nelson Jubin e outros que falaram sobre o assunto, foram é, taxativos. Naquele momento havia grande diferença, mas ninguém tratava o outro como um inimigo. Então havia ali uma, um desejo, uma vontade de chegar em algum lugar para que avançasse. Então, assim, se existe talvez uma uma quimera aí, é, é talvez pensar que esse filme possa ajudar a minimizar essa essa, essa verdadeira batalha campal que está existindo, onde as pessoas não estão conseguindo conversar.
1: Presidente, as coisas se encaminham para que no ano que vem, em 2022, a gente repi, veja se repetir a polarização de 18, Bolsonaro contra o PT, seja o Lula ou qualquer outro nome do PT. E o PSDB deve lançar um candidato próprio ano que vem? É importante? Ainda há chances de uma frente de centro?
2: Eu acho que o mais importante é que já uma frente, né? Porque senão não ganha, quem está ganhando? Né? Ou ganha o Bolsonaro ou ganha o Lula. Mas não há dúvida. É possível, é possível. É, 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 é provável que se lance algum candidato. Né? Eu tenho menos preocupação de saber se é o PSDB que vai lançar ou se é outro partido. Ou, ou... Mas é preciso que haja um caminho mais é, aberto, mais democrático. senão não, eu vou ficar nessa polarização. E eu nunca votei, nunca votei, pode dizer... Eu não, vou, eu não votei no Bolsonaro nunca. Né? E, dessa vez, eu, te, eu quero que vou, poder votar com tranquilidade. Mas, se eu não puder votar com tranquilidade, eu vou fazer uma escolha. De Sofia, é difícil. Né? Mas eu vou ter que fazer, porque nós sabemos o que significa o Bolsonaro. Né? E o Lula, pelo menos, ele não é assim, é democrata. Né? Pelo menos, ele respeita as instituições... Né? O Lula é uma pessoa curiosa porque o Lula, ao mesmo tempo que ele é líder sindical, ele é líder sindical. O que é bom, ele olha para os que mais precisam, mas ele gosta dos que não precisam. Parece que ao mesmo tempo, né? Então ele faz uma ponte aí é, em certas circunstâncias é melhor ter a ponte que tem alguém que derrube a ponte.
1: É isso. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado pela conversa. Belisário Franco, muito obrigado. Sucesso obrigado. com o filme O Presidente Improvável. Sucesso com o livro O um Intelectual na Política, presidente. E permite fazer o um spoiler ler o último parágrafo do livro? Pode ler. Eu acho que não estraga. Não acho, acho que não estraga a história não. Detesto os fanáticos com. Bom, na verdade o parágrafo começa dizendo o seguinte: a última frase de Norberto Bobbio em sua autobiografia é Detesto os fanáticos com toda a minha alma. Eu poderia subscrevê-la, mas a minha frase de conclusão seria Detesto quem usa força para obter o que deseja. São Paulo, março de 2021, Fernando Henrique Cardoso. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!